0: El cine debe satisfacer a las mujeres o debe morir. La mujer no es estúpida, no dudarán en criticar. Será la primera en darse cuenta de las inconsistencias de una producción o un trabajo mal hecho. Hola, soy Regina y esto es Alfombra Roja, Vuelta Rosa.
1: Voy al paso de los más grandes. Sí, los bienes. Los hombres van a Para siempre. Llegamos al siglo XXI. ¿no? ¿Cómo comprender Mi nieta debe tener los mismos derechos que uno.
0: ¿Sabéis que da mucho miedo también? Volver a casa de noche sola. Pero una continúa haciéndolo. Yo no sigo las reglas. Las hago. Y si es necesario, las rompo.
1: Empieza el matriarcado.
0: alfombra roja vuelta rosa el día de hoy tengo una invitada muy especial y con ella nuestra primera colaboración hoy nos acompaña júpiter quien es host de feminismo en experto que también es otro podcast que habla de feminismo y la verdad me tiene muy contenta que nos estés acompañando hoy porque tu, tu podcast fue uno de los que me inspiró a ser
1: el mío entonces sí cómo estás Bien emocionada porque esto es algo como súper nuevo para mí. Eh, usualmente yo me pongo a investigar y me pongo a escribir como lo que voy a decir o más o menos tengo en mente pues todo el episodio y ahorita va a ser como todo muy casual, entonces a ver qué sale.
0: De eso se trata, que sea casual todo el tema. Bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar sobre un tema que yo toqué un poco en mis primeros episodios que se llama la, la Mirada Masculina que quien ha estado en mi podcast desde los inicios, ya lo escuchó eh, mencioné, o sea lo mencioné pero es un tema que la verdad es que vale la pena tener todo un episodio sobre esto porque es algo bastante um, complejo por así decirlo y, y pues de hoy tengo a Júpiter a quien le pregunto que, ¿por qué te interesa este tema? ¿o por qué crees que sería como importante tocarlo?
1: Yo creo que es importante hablar sobre esto por todo lo que está, bueno, creo que en nuestro contexto ahorita de pandemia y de encierros es muy importante ver lo que estamos viendo, ¿no? Que quién lo dirige, quién lo escribe, ¿Qué, qué estamos recibiendo y si nos si realmente pues nos sirve, ¿no? Perdón, valga la Pues como siempre he dicho, el eh, somos como unas esponjas, entonces todo lo que veamos nos va a afectar en nuestras decisiones. Entonces, creo que sí es un tema importante hablarlo porque pues ¿qué es lo que hacemos casi siempre, no? Ver series, ver películas, eh, documentales y todo y si no tienen una perspectiva feminista, una perspectiva eh, de género pues al final no, no va a servir de mucho porque siempre va a existir este estereotipo sobre la mujer en la película que sea dirigida por un hombre quieras o no, siempre está ahí entonces creo que es por eso importante hablar, o sea, por eso creo yo. Pues
0: yo yo creo que la verdad es importante justo como decías que pues queramos o no también aprendemos de lo que vemos y yo creo que es importante identificar todo este sexismo en las películas, en las series, para poder erradicarlo también, porque pues al final ahorita por la pandemia el cine, ya sea en series, en documentales, en películas, es lo que más está consumiendo hoy en día y eh, pues sí, como dije es de donde más aprendemos y, y es, es muy importante identificar cuando el personaje de la mujer está siendo retratado como, está siendo retratado sí, o sea, identificar como ok, está siendo retratada eh, la están sexualizando para la trama o para agarrar gente de ahí y, y pues es ahí donde más eh, sexualización hay más machismo hay en cómo retratan a las mujeres y para qué lo hacen así porque pues hay películas que pues retratan a la mujer como, como así una mujer sexy lo que sea porque así es el papel o si lo hacen pues para agarrar más público
1: y algo que, que vi el otra vez que me hizo como algo de ruido es como estas escenas sexuales de <risas> sexo <risas> y dicen, ajá, bueno, yo lo veo innecesario, porque sí dicen, es algo natural, pero ¿por qué lo pasan en las películas si no tiene nada que ver con la trama? o sea, ir al baño también es natural eh, comer también es natural y muy pocas veces retratan pues ir al baño en las películas aunque sea natural pero las relaciones sexuales como que siempre están ahí no y siempre se ve más como el cuerpo de la mujer que el del hombre en estas escenas, entonces igual ahorita que lo dijiste pues sí sí me llegó un poco este pensamiento de, del por qué o sea sí es natural y todo pero si no afecta a la trama si no tiene nada que ver entonces por qué
0: Sí, sí esa parte pues sí, como ya mencioné en un capítulo anteriormente, pues hay películas en donde no es necesario poner a la mujer ahí en traje de baño de la nada, pero pues de todas formas ahí está y es lo que más jala tristemente. Bueno, pues para entender todo esto de la mirada masculina, pues hay que entender de dónde viene. Básicamente, Laura Mowgli, que supongo que así se dice, no sé, la verdad, acuñó el término de la mirada masculina para hablar del papel activo que han tenido los hombres durante la historia del arte creado por y para ellos. Con esto, obviamente, viene todo el escaso reconocimiento de las mujeres en, en el cine y muchos podrán decir como, o sea, lo podrán tener de excusa como, ay, pues, las mujeres apenas están incorporando a la, a la industria pero pues la verdad es que las mujeres han desempeñado un papel eh, en el cine desde sus inicios y aunque el 65% de los críticos del cine sean hombres hoy en día eh, pues han estado ahí y han sido críticas del cine desde hace muchísimo tiempo solo que nosotros pues no logramos ver eso porque no vemos más allá de hace 10 años pero pues tú cómo crees que, a, que las mujeres han logrado incorporarse o ser tomadas en cuenta en, en esta industria y, en, y en, en el mundo en general porque claro que están en la industria pero sufren de machismo por muchísimas razones o sea, tú por qué crees que las mujeres han logrado como persistir en el cine y en pues el arte en general
1: pues creo que pues, como siempre, no no fue pidiendo permiso, no fue como de, ah, sí, yo también quiero ser cineasta, entonces, no, no fue así, obviamente, creo que va una lucha detrás de todas las mujeres que, por ejemplo, no sé si en el cine yo creo que también pasaba, pero los libros, que las mujeres antes lo escribían, pero se cambiaban el nombre para, o sea, se si cambiaban el nombre a de, de hombre para que lo publicaran. Entonces, creo que desde ahí se empezaron como a meter y a hacer lucha de... ...bueno, sí, me tengo que cambiar el nombre, pero está escrito y lo están publicando. Y no sé, me dirás tú si sí pasa así en el cine también. Y creo que va desde la lucha de las sufragistas. Yo, yo quiero pensar que va desde ahí el ser tomadas en cuenta tanto en el arte... En los trabajos, en el mundo en general. Es como un grito de: aquí estoy, no solo sirvo para cocinar, no solo sirvo para servirte. Y creo que no, no podría decirte un, un por qué o cómo pasó, pero creo que fue una lucha de todos lados, ¿no? De meterle tierra. Eh, a todos los caminos de diferentes formas, eh, escribiendo libros y publicándolos de esta forma, ocultándose, pero estando persistentes en hacerlo, como lo que dicen mujercitas, lo que pasa en mujercitas, ¿no? La chica está ahí y, y, y lo hace, y pues al final, no lo, o sea, según ya no lo termina publicando, pero pues sigue, eh, sigue como su sueño, por así decirlo, y. Y creo que así fue hasta que realmente nos aceptaron, entre comillas, porque muchas veces dicen, ah, yo no soy machista, ¿no? Yo sí las acepto, pero aún así siguen haciendo menos. Entonces creo que fue desde ahí que, que empezó toda esta lucha.
0: Sí, yo creo que también desde tiempos como desde las sufragistas, que aunque las sufragistas fueron más de como del voto y así, yo creo que de ahí se inspiraron muchísimas mujeres que han visto que tienen, bueno, que tenían... Eh, estabilidad por el arte como escritura, cine, fotografía todo lo que sea y este, yo creo que eh, las mujeres que hoy en día hacen arte y hacen todo lo que pues, pues se les da la gana eh, de todas formas viven a un, o sea, un machismo así de que ok haces arte pero pues vemos en los Óscares hay este año vi que hay muchísimas mujeres nominadas, pero de todas formas los hombres siguen siendo como que los que más son nominados o los que más son eh, premiados. No Y no lo digo porque lo hacen de forma machista, sino porque pues también es algo que apenas están haciendo, es algo que apenas está logrando y pues yo creo que sí desde, desde esos tiempos de la sufragio aquí fue cuando las mujeres empezaron a luchar más por sus sueños en vez de hacer lo que les tocaba hacer entre comillas y justo que dices de los libros me, me acordé que hubo una revista que es autoproclamó la primera revista en tanto cine como el arte y fue esa, esa revista fue hecha con, o sea, por una mujer llamada Briar o algo así y esa revista se llama Close Up y en 1922 una mujer llamada C.A. Lejeune según yo se pronuncia no lo sé empecé a escribir para Manchester que es otra revista Manchester Guardian y empecé a escribir críticas para 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 empresarios que pues no sé o sea tengo como un un eh, tema raro ahí pero quiero saber como qué opinas tú como de de cómo las opiniones de las mujeres no son tomadas en cuenta igual que los hombres, o sea, siempre iba a existir como este trip de mansplaining cuando tú estás explicando algo y el güey como, no, 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 mira es así, pero dijo exactamente lo mismo que tú, pero con diferentes palabras porque tú crees que las mujeres, o sea no son tomadas en cuenta Ajá, pues sufren, sufren ese tipo de, de, de ok, quiero decir esto y quiero opinar sobre esto, pero las minimizan por alguna razón, así sea para crítica de cine o crítica
1: de la vida en general cualquier cosa Ay, pues no sé, o sea a mí me ha pasado muchísimo que en mi escuela pues sí mi escuela es de ciencias biológicas área 2 y aunque hay muchas mujeres eh, sigue este Bueno, los hombres que hay Siguen este patrón de área 2 O medicina O Ciencias de la tierra no es para mujeres Deben de estar en administración Y esto, entonces eh, Me pasa mucho de que yo Hablo Y va el típico Güey que dice Ah, no, es que es así Y dice exactamente lo mismo que yo y creo que el, porque es el sistema que los ha educado a creer que son mejores en cualquier sentido que las mujeres. Eh, que les ha recalcado y reforzado esta idea y por eso se creen con la autoridad de decir y repetirle a la mujer como si fuéramos pendejas. Entonces, eh, es una educación machista porque, bueno, yo conozco a hombres que... No, no voy a decir que, que no son machistas porque yo tengo la idea de que todos los hombres son machistas. Todos los hombres son posibles agresores eh, porque todos están bajo el mismo sistema, ¿no? y e, No, no voy a decir que no son esto, pero que por lo menos, al menos yo no no me he dado cuenta no sé, por ejemplo eh, mi hermano, mi hermana está estudiando veterinaria y mi hermano ingeniería y mi hermana dice algo de su carrera y yo crecí en una educación machista y mi hermano va y dice es que no, yo no creo que sea así yo no creo que los perros no se mueran por comer chocolate o algo así y es como de, o sea si ella está estudiando veterinaria pero yo creo que se basa más en, una educa en la educación que, llega en la que llevas, perdón no, no creo que haya otra razón. Si no tuviéramos un sistema que, que les enseña esto y que aparte los cobija y les dice ah, sí, tú por ser hombre estás bien, no existiría esto.
0: Yo creo que aparte está esta parte de, por ejemplo, estudiar arte uh, que pues pasa para las mujeres y para los hombres. Es como, ay no, no te voy a dejar dinero, no sé qué pero la verdad es que yo he visto más peleado el qué quiere estudiar un hombre a qué quiere estudiar una mujer o sea si un hombre dice como hay que estudiar cualquier carrera pues como que se apoya y, y como que no lo ven o sea dicen como ay va a ser un super doctor o va a ser un super lo que sea pero cuando una mujer dice como ay quiero ser doctora o algo así como que se quedan como bajo ese uh, por ejemplo ese, ese, esa, ese, eh, ah, esa mentalidad como de, ay no, pero es que las mujeres son muy muy sensibles para ser eh, abogadas o muy sensibles para ser doctoras y es como güey, o cuando una mujer ya es doctora, en vez de decirla como, o sea, referirse a ella como oye, doc eh, doctora, no sé qué eh, señorita, no sé qué, no güey, no soy señorita güey, soy doctora, estudié pinches 12 años de mi vida o más para que vengas y me dices, señorita o sea, yo creo que también esa parte de o sea, por ejemplo, en mi carrera hay más... O por lo menos en mi grupo, pues, hay más hombres que mujeres. Y no sé si es esta parte de hacer creer a las mujeres que no son capaces de hacer, en este caso, arte. Y los hombres sí, tal vez por, por ese miedo de que las mujeres no son tan eh, premiadas, por así decirlo, o tan... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Como tan tomadas en cuenta justo por esto y de hecho me llamó mucho la atención que hubiera una crítica mujer en el cine que haya llamado al cine como arte porque pues al final estoy muy segura de que en esos tiempos si ella lo llamó arte como que nadie le hizo caso pero llegó un cabrón y dijo ah el cine es arte y todo eso de que güey sí
1: eres un genio y esa parte como que me sí pasa todo. Apenas vi una noticia de que Bad Bunny se pintó la, el pelo, los pelos de las axilas rosas y toda la prensa le aplaudió y dijo no, está rompiendo estereotipos y que no sé qué y hace cuatro o cinco años lo hizo Miley Cyrus y todos los medios a criticarla, ¿no? Lo mismo, lo que pasa con Harry Styles que es como el icono ahorita... Este, masculino, más como adorado y pues que se viste como quiere y está bien, ¿no? O sea, al final la ropa yo pienso que no tiene género, pero tampoco o sea, si estás queriendo romper un estereotipo no digas que lo estás queriendo romper porque al final lo perpetúas más o sea, es como de, ay sí, véanme, me estoy poniendo un vestido de mujer, soy súper liberal y es como de o sea, estás diciendo que es para mujer, es, es exactamente lo mismo y así está peor, ¿no? Y, y pues siempre, siempre se ha visto así, que lo que hagan los hombres en su mayoría está bien. Tienen razones para hacerlo y, y porque son más inteligentes y todo esto, y todo lo que hagan, todo lo que digan está correcto. Pero cuando una mujer llega y dice exactamente lo mismo, es como de, no, ¿por qué? Pero pues volvemos a lo mismo, es este sistema que siempre les ha hecho creer que son dioses del Olimpo. Y pues es un pedo bajarlos del pedestal. La neta, si te encuentras a un hombre, no sé, 20 años o más, que ya creció con este, con, con, la, con una educación machista, es que imagínate, o sea... Tienes una familia machista y encima te creas en México, que es un país sumamente misógino. O sea, va, vas a crecer sí, no. siempre <risas> con este pensamiento. Creo que los micromachismos, bueno, los micromachismos llamados así, yo no me gusta decirles así, eh, que es el mansplaining, eh, perpetúan más la violencia hacia la mujer y no se dan cuenta. Y lo dicen como si fuera algo leve, pero pues al final no. Porque sí, vas a... O sea, primero te pasa en la escuela que, que te tratan como tu opinión no vale y después ya pasa en la vida laboral, en una vida adulta donde ya crece a una violencia real donde te, te matan, te golpean para callarte, pero todo eso antes se reforzó con estos micro micromachismos.
0: Hay algo, o sea, como que ya saliéndonos un poco del tema, eh, hay algo que me interesó muchísimo, que eh, Mowgli, que es la, es la mujer que que acuñó el, el nombre de, de mirada masculina. Se basa en la teoría sexual de Freud, que es una teoría sobre el comportamiento sexual femenino, según la cual el deseo sexual subconsciente y la energía... O sea, habla, habla de el deseo sexual subconsciente y la energía sexual eh, pues, masculina. Y hay como tres eh, categorías, por así decirlo, como para entender un poco cómo funciona la mirada masculina en las películas y esto me ayudó mucho como a darme cuenta un poco cómo se escriben pues las historias y cómo las mujeres son como retratadas en ellas una de las tres eh, se llama El placer de mirar ...y trata de, como de los placeres que genera el cine sobre el espectador... ...y esos son por un lado el placer a una, a una persona como objeto... ...y el, el papel pasivo de la mujer como objeto sexual y de observación... Eh, ...este placer está como relacionado al líbido del ego... ...que, que es la imagen humana en la pantalla papel activo del hombre y como portador de la mirada y como sujeto por medio del cual el espectador llega a sentirse identificado o sea básicamente es como el, el espectador se siente con, con la mujer ahí en plena guerra mundial en calzones <risa> y como los directores usan este tipo de, pues, de objetivización digamos así para poder causar al espectador algo y eso como que me llamó mucho la atención.
1: No sé qué opinas tú. Pues es que nosotras siempre hemos sido tratadas como objetos, como objetos, como premios. Y se puede ver, lo vemos desde chiquitos, de que en la secundaria, ¿no? Eh, más bien las películas que están situadas en este, en este tiempo de, de preparatoria secundaria y pasa el típico chico guapo que se intenta ligar a la morra popular y al final lo hace y la terminan viendo como un premio como un así ah, y, y es como el macho alfa porque se ganó a esta morra y es como de o sea, no, no tendría que subir tu puesto social de ninguna forma el estar con alguien o no. Porque entonces nos estás viendo y nos más bien nos estás cosificando. Pero es que ay no sé, voy a sonar muy, muy repetitiva. Pero pues es que todo se basa en el sistema, ¿no? Siempre, siempre han tratado de sacar provecho de nosotras de alguna forma y pues en este ámbito es el escalamiento social entre sus amigos o el típico grupo de, o bueno, más bien, así grupo donde, no sé, tú eh, coges con un güey y después va este güey y dice, ah, me cogí a esta morra y todos, ah, sí, güey, qué chido y que no sé qué, y es como de, o sea, o lo hiciste por, porque si querías, o solamente para sentirte el macho con tus amigos. Entonces, es, todo esto perpetúa la cosificación y lo vemos en el cine, ¿no? Que es lo que decías de. Pues de, de que nos ven como. Como simples objetos de deseo, nada más. No como. Sí, algo, aparte. Como, no como si fuéramos personas tensantes o personas con personalidad pero pero sí todo todo esto lo perpetúa hay más o sea tú creces y ahorita las nuevas generaciones esto pasa bueno estas escenas que te describí yo las he visto mucho en las series de Netflix típico eh, 13 razones todo eso y pues son series al final dirigidas para adolescentes, ¿no? Que están en pleno crecimiento. Y tú ves esto y es muy importante, bueno, yo creo que tienen una responsabilidad social enorme enfocar todos estos temas súper bien, porque si lo llevas de una forma misógina, una forma, culera, perdón por la palabra, pero es, es lo que es, eh, no sabes cuántos niños se van a sentir eh, como de, ah, yo quiero ser como él, ¿no? O, o van a decir, ah, entonces si me ligo voy a la... Voy a escalar socialmente. Porque si sí, dicen, ay, no, ¿cómo crees que una película, una caricatura, lo que sea, va a influenciar en las personas, ¿no? Pero pues siempre lo han hecho. Dime más, dime.
0: Eh, se ve mucho en, en películas como que lo romantizan muchísimo, tipo Vaselina, cuando Dani está contando todo lo que hizo con Sandy y todos de que, wow, no sé qué, cuéntanos más, por favor. Y le hiciste esto, le hiciste aquello, pero cuando Rizzo habló abiertamente que, o, no, alguien, no me acuerdo quién dijo, que, Ajá, es Rizzo. que había... Uh, que, había, que había estado con este otro güey que se había embarazado y se armó un desmadre y le empezaron a decir puta y así y, y no, no, no nada más en vaselina y lo peor es que hay muchísimas series o películas hoy en día que siguen normalizando eso de que uh, para ellos somos un premio y, para, y si nosotras hacemos exactamente lo mismo que hacen ellos no hombre, somos la escoria de la humanidad y la sociedad y deberíamos eh, ir a arrestar <risa>
1: sí y bueno el, el otro punto que, que trata esto es el de siempre sonriente que yo lo resumiría como de en las películas eh, y en general retratan a la mujer antes de, de una relación como súper diva súper yo puedo con todo y cuando ya está en una relación cuando ya elige eh, a pues sí un, un noviazgo como que se le pierde toda la magia y esto creo que también se ve ya no solo en las películas creo que en la vida real eh, pasa mucho eh, tanto bueno, no sé Sí le pasa al hombre el, este comentario de ay, dos hombres después de que se casan, pierden todo el chiste o se ponen engordos no sé qué, pero y lo hablé un poco en, el, en los privilegios que tienen los hombres en ese capítulo lo toqué, y es que a ellos solo se les señala su apariencia pero a nosotras siempre se nos ha visto en el casamiento como sirvientas o en el noviazgo como complacientes hacia el otro y eso pues obviamente nos hace perder como nuestro brillo no sé si llamarlo así está bien pero pero pues cuántas veces y no, incluso personalmente cuántas veces hemos visto que una de nuestras amigas está con un güey todo tóxico y ella ya se ve súper apagada súper ...triste, súper todo... ...y es cuando sale de esa relación... ...otra vez vuelve como a... a ser ella misma, ¿no? Y es... Además, sí. ajá, y es aquí la pregunta... ...¿qué tan tóxico... ...qué tan absorbente... ...qué, qué tan mal está esta relación... ...y qué tan mal siguen perpetuando esto... ...para que... ...estando solas podamos... ...y estando acompañadas no... ...o sea, cómo hemos construido el amor... ...que es una carga para nosotras... ...y es como algo X para ellos... ...entonces... ...pues sí, está está bien... ...bien... ...horrible... ...el sistema del amor romántico... ...de cómo... ...nos... ...bueno, pues siempre nos han cargado más la mano... ...nosotras... ...y viene justamente a esto... ...este tema de... ...es que las mujeres maduran más rápido... ...no, no es cierto... ...nos han obligado a madurar más rápido nos han obligado a a, ¿cómo se llama? A maternizar personas que no nacen de nuestro vientre a, ser, eh, a nos han obligado a tener cargas domésticas desde que estamos chicas y si no son cargas domésticas como tal nos dirigen para allá, los juguetes todo, todo, todo eh, es como el ya, ya sabes a lo que vas, ¿no? eh de una vez te vamos enseñando cómo va a ser tu vida entonces pues sí y esto pues obviamente se perpetúa más con con, con, con lo que muestran en las películas sobre un noviazgo un, el antes y un después de un noviazgo visto de la mujer
0: y aparte uh, yo la verdad es que no había notado hasta ahora que lo hablamos que lo investigué esa parte justo de, de perder como el, oh, el sentirse las diosas que somos, básicamente. <risa> o sea, yo he vivido en carne propia eso de perderte a ti mismo por alguien más, sin darte cuenta, porque ni siquiera te das cuenta cuando estás ahí, no te das cuenta hasta que alguien te dice y dices como, wey. Y ves las fotos de antes, yo... Yo veía mis fotos como de esos tiempos y decía como, madres güey, ¿qué es esto? O sea, y nivel hasta físico se nota que no eres la misma persona. Y justo como cuando ya sales como de eso, ya así renaces, como dijiste. Y, y es horrible porque en, en muchísimas películas eh, hasta nosotras mismas romantizamos las acciones que pasan. Por ejemplo, en la película de The Notebook, como básicamente el güey la obliga a salir con él y tiene una relación extremadamente tóxica y se pelea 24-7, pero todos de que ay, sí, yo quiero que me lea todas nuestras peleas cuando pierda la memoria. Y es como, güey, no. O oh, ah, pues ya, o sea, muy... Ya obviamente después tocaré como esa parte del amor romántico en películas, porque hay muchísimas películas de dónde puedo sacar ese tema. Y este esta parte y yo fui una de esas personas que dije ay sí qué bonita relación y lo veo ahorita y es como madre y, y luego ya o sea muchas mujeres dicen que ay odio a los hombres y pues tampoco es como que odiar a los hombres pero pues yo creo que ya nos damos cuenta de cuando están teniendo como actitudes machistas o cuando nos están apagando cuando nos están bajando del pinche pedestal en donde nos encontramos porque pues muchísimas personas no saben como que la chance como el trabajo que nos costó estar hasta ahí arriba para que venga alguien y nos diga como wey no puedes hacer esto, bájate, ¿sabes? y es como, pero pues normalizamos mucho eso y ya no sabemos cómo salir de ahí, de cierta forma creo
1: que esto ajá, pues sí, siempre cuando salimos de esta relación es como de, ay no, ¿por qué, por qué fui así? ¿o por qué lo permití? O, ¿o por qué esto? pero pues creo que echarnos la culpa tampoco como que sirve mucho, al final es volver a culpabilizar a las morras por estar ahí eh, creo que es más bien darnos cuenta qué sistema nos hizo ver que eso estaba bien y por ahí leí una frase que decía si, si tu pareja creció después de que estuviste con ella entonces no, no eras una pareja bien para, para esa persona y creo que nunca había leído algo tan cierto igual me pasó de exactamente lo mismo y yo estaba de super volada y no sé qué pero ya toda mi atención era escuela no la escuela novio escuela novio y no me di cuenta que dejé a mis amigos y no me di cuenta que dejé a mi familia hasta que, que me dijeron y yo sé ya de que no, no es cierto, ¿no? Y cuando terminó esa relación y me di cuenta que no había hecho nada de mi vida por casi un año, fue como de, chale, o sea, sí. de, ¿qué tan mal está esto, ¿no? Sí, sí. no falta,
0: el, tuve la oportunidad de irme a vivir a un lado y no me fui por el novio. Y entonces ahí ya llega a la parte como, güey. Pero tienes mucha razón y es algo que no había pensado. El dejar de culpabilizarnos a nosotras de por qué permitimos estas cosas. Sí, pues no es nuestra culpa. O sea, tiene razón de que no... O sea, ¿por qué? Pues sí, o sea, ¿por qué seguirnos culpando de...? A ver, desde ese tipo de cosas de, ay, yo me dejé que me dijera estas cosas, a, yo me dejé que me violara, ¿saben? O sea, sí, es una obviamente son cosas muy diferentes, pero sí sí esta parte de no culpabilizarte de te trataron así o te trataron así, pues ya, pues no fue tu pedo, pues el pendejo fue él
1: Sí, pero pues, o sea, al final le primero empiezas diciendo es que porque es que fue mi culpa más bien que pasara que me empujaran, ¿no? y después esto va escalando pues sí, ya es que fue mi culpa que me violaran, es que fue mi culpa que pasara esto. Y pues no, o sea, sí, es muy difícil quitarse este peso que nos han cargado desde siempre, esta responsabilidad eh, de, de más, de tú eres mujer y tú tienes que ser más responsable, porque ellos ya sabemos que son pendejos y les quitan la responsabilidad porque son hombres y tú eres mujer tú date a respetar tú tienes que cuidarte tú tienes que todo pero jamás les dice nada a ellos y los justifican con esto mismo de es que son hombres sí, son hombres y eso que nosotras somos humanas y ellos también entonces no veo por qué quitarles la responsabilidad solo por su sexo pero, pues pero sí, sí más, que, más que decir por qué me dejé porque esto es ver el del contexto en el que lo vivimos y ver desde dónde inició justamente para que ya no se vuelva a repetir, para ya localizar las señales y decir ya bye desde el primer inicio y ya no volver a caer en esto del amor romántico.
0: Eh, uno de los últimos eh, puntos todo esto ya eh, para finalizar es esta parte de los deseos del protagonista que básicamente habla de cómo la mujer se, se ve um, en la película, cómo debe someterse ante los deseos del hombre protagonista y cómo debe disfrutar su mirada cargada de erotismo y, y de alguna manera pues así son todas las películas, o sea y lo más cabrón es que no nos damos cuenta hasta que escuchamos eso o hasta que lo leemos yo te puedo ver una película ahorita y te digo como ¿qué pedo con eso? eso está súper mal y me, me gusta como darme cuenta de estas cosas porque así yo que como ustedes saben estoy estudiando cine pues no repetir esas cosas justo quiero tomar un curso que es de cómo construir personajes eh, en base a no caer en esto del machismo y cómo construir los personajes para que no sea machista la historia y se me hace muy interesante y espero realmente tomarlo porque sí me interesa pues cambiar esta parte de la historia del cine o sea no usar a la mujer como carnada para tener más vistas eh, no ponerla en calzones cuando estaba luchando con aliens eh, pues, cosas así que suenan muy estúpidas y que me podrían decir como a ah, Regina pero o sea X pues así es la trama y por qué debería ser así la trama o sea güey tú estás o sea cuando en tu vida crees que va a haber una guerra mundial y tú vas a estar ahí en calzones,
1: calzones. o por lo menos
0: sí exacto y aparte a ver o sea en la película la mujer está en calzones, pero tú dime un hombre que haya salido en calzones en la película a mitad de Guerra Mundial.
1: Ahí ya podemos ver hacia qué público va dirigido cierto, cierto contenido. O sea, esto que dices de cuando vamos a ver a una mujer en medio de una guerra en calzones, eh, se me hace súper cierto, porque te voy a poner el, el ejemplo de Aves de Presa, y Suicide Squad que a Harley Quinn en Suicide Squad la pusieron mini short mini este top oh. super sexy ajá en tacones no sé qué y tomas super super sexuales y los hombres estaban como que en ropa super cómoda y creo que hasta ella lo dice que está ay. Margot Robbie es un buen nuestra Margot, Robert, Robert... No, no sé, bueno, la actriz que, que sí. hace a Harley Quinn eh, dice, yo estaba súper incómoda y son órdenes que tengo que seguir pero los actores hombres estaban súper cómodos que en short, en pantalones, anchos y, y ella estaba súper incómoda. Va a vez de presta y ya se muestra a Harley Quinn en otra faceta que sí, se centra más en ella y en las mujeres pero su ropa lo dice todo, o sea, la, la ponen con sí, con vestidos y todo, pero ya no se ve sexualizada, ya, ya no se ve como con esto de... esta imagen para vender que siempre han puesto de la mujer.
0: Exacto, aparte, pues justo de aquí de aquí salió el tema, eh, Suicide Squad es dirigida por un hombre y Aves de Presa es dirigida por una mujer, y yo creo que por como mujer pues tú entiendes, o sea, la, desde la comodidad hasta eh, las escenas eh, pues, innecesarias de mostrar el cuerpo de una mujer, o como también algo que me inspiró muchísimo de, para hacer mi podcast fue uh, una explicación de la película de honestamente no me acuerdo cómo se llama pero es de unas niñas de 12 años que bailan twerk, pero tienen unas escenas extremadamente sexosas, ajá unas teceras existentes de personas es que, a ver, ok. La directora dice, es que quiero acabar con todo esto de la sexualización de las niñas. No puedes acabar con algo haciendo esa cosa. O sea, si querías hacer una película así, con ese tema para, para hacer pensar a la gente, está bien, te la paso. Pero no puedes decir, voy a hacer una película contra la sexualización de las niñas sexualizándolas.
1: Ajá, es como está <risa> Bueno, yo cuando salió eso lo vi como una crítica, o sea, queriendo hacer como una crítica a la pedofilia y a la hipersexualización y a estas lolis y colegialas que, que son muy famosas en el mundo y en los fetiches, ¿no? Y sí, después vi esta explicación y dije, bueno, ¿quieres hacer una película de trata de personas? Pues no vas a hacer... No vas a tratar personas, ¿no? no, no, vas a cometer exactamente lo que estás queriendo, eh, lo que estás queriendo combatir.
0: Sí, sí, yo también, yo también creo que aparte, o sea, no sé, está bien que critiques la sociedad, pero hay maneras de hacerlo. De hecho, yo hablé también de, de el lobo de Wall Street. Eh, la verdad es que no la he visto pero la voy a ver porque me, me escribieron y me dijeron de que hoy oh, está superiendo tu podcast eh, pero te voy a decir como porque creo que eh, esta película, El Lobo de Wall Street es una excelente película y pues la verdad es que sí me abrí como a la opinión y entendí que probablemente esa película donde están extremadamente sexualizadas las mujeres en esa película eh, básicamente es una, es una crítica pues a la sociedad Desde las drogas Desde el dinero Desde el alcohol Desde las mujeres Porque la verdad La empecé y dije No madres ¿Qué es esto? Y ni siquiera estaba Como tan metido en el tema Pero sí dije Como güey ¿Qué es esto? Pero yo creo que sí Hay maneras Si quieres hacer Una crítica a la sociedad O a lo que pasa O a la historia Hay maneras eh, Por ejemplo Pues cuando se habla de, de los nazis O cuando se habla De toda la historia de, Del racismo Y todo eso Obviamente yo no voy a tocar ese tema porque no estoy dentro de ese um, grupo, digamos, por ejemplo, de los nazis y así. Pero yo creo que hay maneras de tocar la historia y hay maneras de no insultar a la historia o insultar a la sociedad más de lo que ya está insultada.
1: Ajá, o estigmatizarlo. Pasa mucho esto con, con el feminismo y con los comediantes, ¿no? que dicen, ah, sí, yo, yo apoyo el feminismo y y eh, quiero eh, cuestionar a las personas por medio de mi comedia, pero al final su comedia termina siendo de, ja, porque qué eh, eh, una morra, eh, no sé, un chiste idiota, otra vez sexualizando? Y es como de, o sea, no, no estás haciendo nada y solamente estás usando tu chiste sin argumento como como morbo porque creen que el tema es moda y es algo que va a vender y al final pues no y lo terminan manejando mal y lo peor es que estas cosas influyen en muchísimas más personas que siguen a esa persona o ven esta película y, y las personas creen que está bien pero después dicen ah no, eh, es solo un chiste que no sé qué y después lo replican en su vida en su vida diaria y es como decir, no, no está bien sí.
0: Sí, hay líneas que no hay que pasar y hay que tener muy en claro que hasta dónde llega el chiste o hasta dónde llega de que el humor negro y todas esas cosas. Y no es que seamos una generación de cristal solo somos una generación que nos damos cuenta de por qué tenemos que aguantar cosas que no son graciosas, que están tocando temas sensibles, eh, así sea de feminismo, como el feminismo no es una moda, el feminismo va a estar y estará y espero que no luchando por cosas en unos futuros días, meses, años pero es algo que ha estado toda la vida y yo creo que lucrar con eso o hacer capitalismo con eso como unas marcas agarran el feminismo o la marcha como para hacer dinero de eso como una marca que no hago el más que hizo unos tenis de, de las marchas y es como güey no te agarres de mi lucha para hacer dinero, relájate
1: los Panam sí, pues uh -huh. no, no hay forma y luego yo estoy muy en contra de eso y el fast fashion de que sí, capitaliza cualquier movimiento pero solo para vender ya detrás de eso hay explotación hacia la mujer principalmente eh, discriminación para las personas homosexuales, las, la comunidad LGBT. No me, o sea, de verdad no soy de esta comunidad, pero siempre eh, llega el mes LGBT y empiezan estos, estas marcas a sacar su ropa Pride. Es de en tu con misma empresa en tu tu mismo tus tus mismos trabajadores eh, son homofóbicos y vas y te pintas con la bandera LGBT, pues se me hace una mamada. No les voy a decir no vean tal cosa, porque no, pero siempre, siempre cuestionen lo que están viendo y chequen el, el contexto en el que está hecho, porque obviamente no podemos juzgar una película que fue hecha hace 50 años. Con, con con lo ético con lo moral de estos tiempos y si de aquí quieres seguir viendo no hay pedo pela pero sí sí cuestionate lo que estás viendo y y deja en la pantalla lo que está en la pantalla y ya creo que eso sería exacto
0: sí pues muchísimas gracias por estar aquí me encantó platicar contigo la verdad es que Sí, son temas que se tienen que tocar para que la gente entienda qué es lo que está pasando, qué es lo que está viendo, qué es lo que está consumiendo y qué es lo que está pagando por ver. Y pues sí, como dices, dejar lo que está en la pantalla, en la pantalla. Y pues nada, pues gracias por estar aquí y pues espero que tenerte en algún otro momento de la vida por aquí. Gracias a ti por abrirme el espacio. Bueno, pues gracias por escucharnos el día de hoy Nos vemos el siguiente sábado Ya saben que tengo Instagram Y pues ahí nos vemos También les voy a dejar las redes sociales De Feminismo inexperto Experto Váyanse a dar una vuelta por su casa Porque está tan cool Está eh, súper fácil de, de, de entender los temas Y están súper bien explicados Y la verdad es que Júpiter cae bien Cae bien al oído ¿Verdad? Y pues ya Pues gracias por escucharnos Y nos vemos el siguiente sábado
1: adiós va